0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你的收听。然后今天我们来聊《马尔塔游记》的第二集啊。上一期我们说的是衣食住行这四个方面，那今天我们来说一说当时我是怎么在四天之内玩的这个岛啊，不是这个国家哈、啊，这个、国家。然后上一期忘说了一个点，就是有关它这个电源，呃，因为它曾经是一个英联邦国家，所以它的电源的制式啊，就是插口啊，是英制式的，就是一个有三个口，然后。呃，成一个品字形排列，然后每个口都是一个那个方柱啊，是方的，是个挺奇怪一个形状。那尽管说很多酒店它也为了这个提供方便吧，呃，还是给你准备了一个欧标的一个圆口那个那个插口在墙上，但是您作为一个中国过去的游客的话，还是准备一下那个英制式的插口就比较的好办一些。然包括嘛，它的语言也挺有意思的一个一个东西，就是它它是一个，呃，来源于阿拉伯语的，但是拼法又是用那种我们所说的这种二十六英文字母，用这种拼法拼出来的，然后根植于阿拉伯语的一个语言，所以它不论是这个拼写，包括那个字母，有些字母你根本不认识，它有几个字母的拼法是变形的，就比如说那个 H。它那个上面还有一个横啊，有两个横是很奇怪的一个一个形态，就好比你看德语一样，呃 ，A 和 O 和 U 的那上面有时候会有点你也不知道是怎么回事对吧？它是一个拼法上，包括它的那个拼写方法也挺奇怪的。你比如说，它曾经的一个旧都啊，一个城市叫姆迪纳，我们翻译过来叫姆迪纳，你理解上应该是 M 后边应该有一个 U 或者 O， 对吧 ？Modina 或者 m o d i n a 但是什么都没有，它没有那个原因在后面，它是 M D I N A V 呢，就是那个 M 是这个嗯这个音，就像什么呢？就是那个法国那个姆巴佩，对吧？巴佩 -E, 就是 M B A P E， 包括曾经在中超有也踢球的一个非洲的球员叫姆比亚。b 啊，就是 m 后面没有原因。当然我没有去考究这个拼法到底源自于什么地方。但是呢，马耳他语是一个很很有特点的语言，就是你完全听不出是怎么回事。因为你看我在欧陆这边跑久了之后呀，一听就知道这个人是捷克人还是匈牙利人，还是比如说法国人、意大利人，包括瑞士人啊，你都能听出来。英国人自不必说，但是去马耳他之后，你就听那旁边人嘎啪,啪啪啪说一些话。说这话，它既不是拉丁语，也不是这个日耳曼语，就是那语系都不一样。但是它那个，你一看这文字吧，拼法又好，似曾相识，有些词根又很相相像，就很奇怪啊。这是马尔他的一个语言的一个形态，这个形式。总之呢，就是反正咱们去那儿玩也不会很长，你也不用费心思去钻研这个语言，因为咱也不是干这个。你会英语的话就够了啊，就是提一句，马尔他这个语言就跟他的这个文化和饮食一样。都是一个大拼盘啊！之前我们说过这个事儿。好，我们来说说马尔他这个这个、国家啊。这四天啊，我后来我回想了一下，其实在我心中，嗯，就像上期说的似的，就是取决于你怎么玩这个国家。如果说您就享受阳光沙滩是吧？享受这种慢节奏，那是可以的。但如果您说我想充实一点，然后我想多看看。呃，博物馆倒是很多，包括教堂也很多。有一个说法是，这个马耳他这个国家的教堂啊，你一天去一座，一年去不完，因为它好像有三百六十六座还是三百六十七座教堂啊，非常多。嗯、呃，但是这个也不是所有的博物馆都那么的精彩，对吧？所以这个，如果你是注重于内容和这种怎么说这种知识的累积的话呀，去那块你还是得自己多做点功课，多看点书什么的。总之，他我的意思是。四天下来就差不多了。我回想起来的话，其实这四天我就走的已经很慢了，都已经差不多了。当然，我不排除有些人就是呃，看见一个教堂，仿佛看到了一个活生生的欧洲史啊，能搁那心潮起伏半天。比如说余秋雨，余秋雨过来一摸那石头，哇塞，那个头发随风一吹好不得了了，这两眼眼含热泪就来了。咱不是那种人啊，所以我我这马耳他这个地方呢，就我相信它一定是一个不同的人有不同感受的一个旅游目的地，好吧？我就说说我的感受啊。然后，虽说它面积面积非常小啊，三百一十六平方公里，是欧洲第五小国。呃，因为欧洲这边这个小国很多，大家都知道这个梵蒂冈啊，什么摩纳哥呀、啊、圣马力诺呀、啊、等等啊，都是那个巴掌大，它也很小。然后一共是由五个岛组成，其中应该是只有三个岛是有人的，还有另外两个岛是没人啊，就就就也很小，就没有必要上去。那么主岛就是马耳他，然后还有那个 Gozo， 还有什么 Comiso 啊，就这三个岛是主要的这个活动的区域。这个国家是比较漂亮的一个地方，呃，因为它的建筑都比较美。为什么呢？因为它在这个文艺复兴后期吧，有一次大的一个整体的一个提升。那时候，因为他们打退了东边的这个穆斯林的进攻吧。在欧洲的地位是无比的高，于是这个教皇也好，包括这个艺术家也好，全都往那儿发力啊，拨钱，然后拨人，各种的艺术家过去去设计这个漂亮的楼什么的，这就造成我们现在去马耳他旅游的话，能看到很多文艺复兴后期的特别美的一些教堂啊，包括那个楼的设计啊，加上它地方也不大，那钱拨过去的话，这个能够比较集中的。呃，显出效果来，所以这个也是马尔他今天我们去看的话，它既古色古香又富丽堂皇的一个原因啊。古色古香是因为它整个那城市这国家吧都是那种黄色，我不好说是土黄色，因为土黄色有点土。它是因为一种特殊的建材，这种建材是从海里边挖出来的一种石灰石。在水里边泡酒之后呢，是比较软的，就是你挖出来之后，你比较方便去做一些造型，你去打磨或者切割都很简单。但是在风里边一风化，就变得又轻又结实又干燥，然后又呃防风又防雨又保温这么一个材料。所以马尔他这个地方的几乎所有的建筑都是取材于这种海里边的这种这种材料。你别你别以为这东西不好。这玩意儿，它因为它的这种特性，实际上在现代的这种军事工业里面都是有一些作用的，在航天上面，航天领域都能发挥作用。这已经成了马耳他一个出口的一个资源了啊，还是挺贵重的一种出口物资。所以它的这个房子基本上都是这玩意儿造的。那这玩意儿它的颜色就是一种淡淡的黄色。那这个黄色跟那个它那边的蓝天一配，加上每天这太阳一晒啊，在地中海的阳光你也知道。不论是正午的烈日，还是呃傍晚的夕阳，晒上去的话，都是一种很美的一个颜色。这就给它这个整个城市打上了一个非常金黄的、灿烂的一个一个光晕，你懂我意思吧？这个光晕呢，又衬托出这种很漂亮的当时文艺复兴后期的一些建筑的这种设计，包括一些民居的这种很精美的这种，对吧？这种装潢，整体感觉就是非常美的这么一个一个地方。这是马尔他的这个一个大面的感觉。然后呢，它的这个旅游资源呢也很丰富，我们都熟知的哈，它最有名的就是三蓝啊，蓝蓝蓝，分别是蓝窗、蓝洞和蓝湖。呃，大家都知道这个蓝窗呢，嗯，在 20， 是不是2017年啊塌了是吧？塌了之后，然后旅游界又进行了一波这个怎么说？呃，贩卖焦虑啊！你说，你看，你看，你看，你不去吧，你不去塌了吧，对吧？你还不赶紧去旅游？<笑>就是这个意思。呃，当然，这塌也是早晚的。呃，实际上，它本来就是那么一个石灰岩嘛，在海边那边风吹日晒什么的。虽然说那个耸立了，应该是得有几千年了吧，一直在那儿待着嘛，也没人去管它。但是最后，肉眼可见的有那个沙石从上面掉落，哈，成块的掉落。呃，有记载的是在2012年和2013年就已经有比较大的岩体从上面掉下来了。就以前那块是人都可以上去的，在上面走，没人去管你的。但是从那个岩体开始坍塌之后呢，就开始有人去注意这个事儿了。然后从2016年的12月份就拦了一个。这个怎么说？那个条儿说禁止入内了啊，不让再上去了，这个有危险。果不其然，三个月之后，这个随着一次这种大风天啊，光机就塌了啊，这就没了。所以这个，呃，曾经在很多电视剧、电影里边出现过的这个美妙的场景啊，就如此的消失了。但是没关系嘛，还有另外两蓝嘛。而且尽管说蓝窗没了，但是我个人的体会啊。我依旧觉得现在的那个蓝窗那片区域比另外两个蓝呀、啊、还是要好玩一些。这样，我们来说说这个马尔他怎么玩啊？我打开这个地图。实际上，马尔他这个地方在做攻略的时候呀、啊，有点费劲，因为它的还是那个语言的原因，就是你做攻略的话，你就必然要呃去写一些它的地名嘛。然后很多地名你这个你都没见过，你都不知道怎么拼，对吧？然后。左看右看什么的，包括那蓝湖、蓝窗、蓝洞，你也不好写一个 blue window， 因为它自己的名字又不是这么这么那什么哈、啊，这么直译过去的，所以有点费劲。但是呢，我建议各位这样去划分你的这个旅游的方向，因为通常我们上期说了哈，你住的话，多数都是住在瓦莱塔或者斯里马，这是在岛东部的一个人口最密集的一个地方。以这儿为住宿中心的话，你可以把你的旅途啊分成几个方向。比如说，往北北边的话是另外两个岛，那个 Comino 和 Gozo， 这两个岛上分别是蓝窗和蓝湖。而往南的话，到了这个马耳他这个主岛的南部是蓝洞，而往西的话是另外一些这个，比如说有一个定力悬崖呀，包括这个 m e d i t n a 这个这个老城啊。所以我当时就把这个旅行啊分成了往北、往南和往西这三个方向。那么。在驻地也有地方可玩啊，比如说这瓦莱塔，对吧？包括三姐妹城是在你住的这个区域，所以四天正好是这四个地方。那哪天往哪儿走呢？就看天气了，因为你要知道，这三蓝啊，就是自然景观呀、啊，是非常依靠这自然条件的，包括海边一些那种需要阳光的景色，一旦你去的时候没有太阳的话，那就彻底完，彻底完。那景色你就看完之后就根本就平平无奇，那海水它都,都不是。都不是蓝色了，它变成一种那种黑色，能想象吗？特别的黑，看上去是又冰冷又有点恐怖。真的，有那个风一起的话，那浪一吹起来，然后那个黑色的海水啊往那儿一咆哮，有点吓人。所以这这个自然景观，尤其那三蓝是特别需要这个、呃、那个太阳的。我的意思是，这四个地方你怎么走的话，你就看天气预报，哪天天气好，你就把这三蓝放在哪一天。而你在这个。瓦莱塔和这个什么三姐妹城啊，这种城里边的这种这种，包括去博物馆的话，就无所谓它下不下雨，对吧？包括在老城里边下雨的话，去漫步也别有一番风味，懂吧？所以这个这个记住了，四个方向：往北边是蓝湖和蓝窗，往南是蓝洞，往西是姆迪纳老城和丁力悬崖。然后自己的那个地方是老城区啊，这这四个地方你分好了就行了。但是如果你说我这次一来我待个七天，那无所谓了，那你就随便走吧哈。然后我就说一说我是怎么走的这个四个地方啊。然后我去之后，我都说了嘛，当天晚上这个电闪雷鸣，我心想废了，废了，废了，废了。没想到这四天基本上都是。很好的天气，就是有两天是有阵雨的，然后到了晚上雨势会变大，但是白天的话天气还基本比较给力。呃，前两天是晴天，后两天是多云，好吧？呃，也正是多云那两天让我见识到了这个没有阳光的这个海边啊是什么样一种感觉啊，就非常的逊色了啊，就完全就不行了。呃，然后这个马尔他的这个旅游啊，这个节奏你可以放慢一点他这个地方的节奏之慢呢，就是我是在出酒店之前就有所体会，因为啊，因为这个酒店的早餐，如果你常去各地儿住的话，通常来说七点半就开始了。早的话六点半，你比如说在机场边上呢，六点半就开始；那晚的那八点钟也得有了。我住进酒店八点半开始早餐，早餐时间是八点半到上午十点半。都十点半了，还吃早餐。然后我一看，我大概就知道这地方应该是那种，呃，节奏比较慢，然后也不怎么早起。同时呢，晚餐的餐厅一定开门比较晚。这一点是去南欧旅游一定要注意的一点。就是我在这边德国这边习惯之后，就非常适应那个餐馆是晚上。几乎都是五点半开门，但是我到西西里的话，经常遇到晚上七点半才开门的那种餐厅，能想象吗？晚上七点半才开门，而且我有一次是七点二十八分进了一个店，那天是跟宙斯约，我先到了，我说先去弄个位子，宙斯还说你赶紧那个过去，我们顶开门就过去，别回头，一开门他坐满了就不好，我没定位，然后我就过去了，提前两分钟一推门，然后很多人看着里边那个。六七个员工看着我，我说开门了吗？他们说没有。我说不是那个七点半吗？他说对啊，现在是七点二十八分，所以我们还没开门呵呵。节奏非常慢，然后人也比较的慵懒，所以这个在你的旅程的安排上，你就也别那么着急了，对吧？一早起来赶着出去没必要，你也晚点起，晚点睡啊，就是这个意思。早上起来呢，先在酒店吃点好的，吃点奶酪弄点热量，喝点什么热茶就出去了。然后第一天这个雄心壮志啊，就去那个蓝川。先去蓝川，再去蓝湖，这两个都是在马耳他另外的。我们刚才不是说了吗？有三个岛上有人，呃，我们住的是马耳他这个主岛，是非常非常大啊。另外两个岛呢是比较小的 Gozo， 还有更小的一个 Comino。先坐车从驻地去往整个马耳他岛北边的一个港口，港口叫什么？切凯还是什么呀？这个名啊，你听就又像非洲那种语言啊，斯瓦西里语切凯瓦，又像这个拉丁语的这种拼法啊，就很奇怪切凯瓦。然后坐上那个摆渡船，到了沟走，到了沟走上继续乘坐大巴车。这大巴车呀，是我不是说了吗？其实是很方便的，而且基本上你想从 A 点到 B 点的话。呃，倒一次车就能到，然后倒车那个点呢，基本上是你所处的那个岛上最中心的那个点，也就是说，它那个最中心是一串公交枢纽，它方便你去从那儿倒车去倒到另外任何一个方向，懂了吧？当然了，这一天因为那个你是从主岛上去往这个沟走，所以你的坐公交的时间就长一些。到了沟坐岛，然后上车倒了一次车，去到了那个蓝窗那个位置。呃，一路上其实这一路上面的景色就很有意思了。我们上期不是说过嘛，有大仙人掌，大片的那个叶子啊，又肥又厚，然后还有那种热带的那种树木，棕榈树，边上也有灌木，也有一些这种种的那种蔬菜的小棚子等等吧，还一些那种很奇怪的那种植被啊。整个那个地貌啊，就就是不要有那种地中海的特色了啊，那种热带的特色。然后这一路上你就可以举起相机，四处去照一照了。如果那个大巴车的玻璃够干净的话。呃，沿途的景色还是可以的，尤其是到蓝窗那个位置，我就记得在到蓝窗的时候，那个大巴车开始走那个一个下坡，很陡一个下坡，两边景色陡然开始变得漂亮。然后我的体会就是，哇塞，真蓝呀！我在马尔他的前两天，感觉就是一个蓝，无比的蓝，去哪儿都是蓝。那你相机你怎么？我整个啊，整个马耳他和这趟西西里的旅途，我在朋友圈发的所有照片，我都没有任何一张是经历过修图的，从来没有过。顶多是相机有一个自己的算法，它会给你有一个优化，但是从来没有加任何的滤镜和修图。那是真的蓝呀、啊，怎么照怎么蓝。那无非就是你稍微构图好一点，那你就能出张挺好的照片啊。那为什么我会说蓝窗这个地方虽然塌了，也会比那个蓝湖跟蓝洞要好呢？因为它那个地方首先区域够大，就是你有一大片可以自己在岸边行走的那个区域。注意这个岸边不是沙滩啊，是一些那种石灰岩。这个石灰岩被风和雨水侵蚀了这么多年之后，也是一个呈现出一种有点像那个月球地表那意思啊，坑坑洼洼的，然后都是那种。比较尖锐的、那个风化的那种、那种边缘，然后你要穿一双比较好的鞋，因为你在这上面走的话容易崴脚，都是那个洞，你要非常小心的保持平衡在上面走。那个地貌很有意思，然后又有一些那种比较大的坡，那个坡也是那种土黄色的，然后你一看的话，跟那蓝天一衬，特别漂亮。然后那个海天一色呀，特别适合在那块坐会儿、发会儿呆什么的。所以其实那个蓝窗，我觉得。也没有那么大的遗憾。你说蓝窗没了，是不是不值得去了？当然不是了，当然不是。其实我觉得蓝窗的消失对于马尔他的旅游业呀，没什么影响。顶多是让一些，因为你去马尔他又不是只为了蓝窗去的，对吧？顶多是让一些人生出一些遗憾，或者说推迟一些去马尔他的脚步。但是早晚还是会去一趟。呃，确实是还是一个非常美的地方。所以在兰窗那块我就自己溜达溜达哈、啊，徒步，然后拍照片。那天的照片就是那天是手机那个电呀、啊、用的最狠的一天，因为你觉得哪哪都是景然后而且它因为它那个日照太过于强烈，导致你的手机屏幕你不把它开到最亮的话，你是看不见的。你知道屏幕是最耗电的一块所以在那块旅游的话，充电宝一定准备好啊，一定准备好。在兰窗那块特别出照片。蓝窗以前不是拍过全游嘛？只不过这个景色你看不到了哈。然后这个蓝窗这一天呢，你注意啊，不只是蓝窗，还有一个蓝湖等着你。因为什么呢？因为你从主岛往勾奏岛去的时候呀、啊，旁边就是一个小岛，叫做 Comino， 这个蓝湖就在 Comino 上边。所以在蓝窗看完之后呢，我就继续坐大巴又回到了这个登陆到勾奏岛的这个港口。这块要注意啊，就是给大家一个建议，就是你不要再。搭乘这种公共的交通的摆渡船去往蓝湖了，因为是这么一个，这三个是这么一个关系啊。比如说你住在 A 岛上，就是那个马尔他主岛，你去往 C 岛去看那个蓝窗，而蓝湖呢在 B， 你去 C 的路上呢是要经过 B， 但是不停，而它又没有从 C 到。b。B 的公共交通路线，你要从 C 先回到 A， 再从 A 去 B， 再从 B 回 A， 懂我的意思吧？就很麻烦。所以说，你看完 C 上面的蓝窗之后呀，就在 C 的码头上找那种私人的那种游览船，他会给你一个呃旅游项目的报价，就是他会带你从 C 的这个码头去往 B 去看蓝湖，然后还包你从 B 回到 A。等于你就不用去折腾那个公交百度船了，你就坐他船就去就行了，而且是一个人才十五欧元，我记得是就很实惠，凑够有点像那个小公棍，凑够了几个人就走啊，凑够了我们那几个人，六七个人就走了，开的倍儿快，而且他是。你如果坐公交从 C 回到 A， 再从 A 去 B 的话呀，还得在那个 B 上面走一段才能到蓝湖。它这船是直接给你开到蓝湖那边儿上去，就在蓝湖登陆，就非常的合适啊。所以这个方法我建议各位去采用一下，很有效率啊，增加你的旅游的体验感。蓝湖就没有蓝窗那么震撼了，因为蓝湖的话是一个是一处海滩，一个小小的海湾。有很短的一个沙滩，我去的时候呢，这个登陆的时候看到几个赤膊的猛男在跟那儿游泳呢，跟那儿那、这个当时其实挺凉的，没那么暖和，呃，跟那儿游泳啊，拍照呢。我说这几个人玩儿挺嗨啊，这片海还挺好看。我上岸之后拿这个地图一看，哟，这就是蓝湖啊，那半天呵呵很小，非常非常小，当然颜色是很美啊。啊，你就在那儿走一走，然后走到一个高坡上去，再往下看那片的沙滩，那个包括那海水是很蓝很蓝的，包括你去看旁边的那个船进进出出的那个样子呀，很美，让我想起了当年在圣托里尼去在爱琴海边跟那儿静坐发呆时候的感觉，就是吹着海风，看着远处的一个。呃，白帆啊，其实没有帆啊，就是白色的游艇，静静的在海上边那个啊，在游曳，然后有太阳，有安静的那种爱琴海，就非常的美啊。呃，在蓝湖就有这么一种感觉。然后蓝湖这个科米诺岛非常非常小，其实你是可以安排长一点时间去游览的。但是我买的那个船票呢，它规定了一个一小时的这个集合时间，所以我也没有走很远，就在那个近处转了几圈但是也是很精彩。然后上坡下坡。还有个摊儿是卖那种什么那个鲜榨菠萝汁儿的什么的呀？你可以买个菠萝哈，很多那种，很多看到很多女士啊，有点类似于网红那种，举个菠萝左举右举这样凹造型啊，照相。那你可以想象这回去之后就又是一篇旅游攻略啊，穿着什么碎花小裙什么的哈、啊，马尔他不得不做的三件事之一啊，这这就就来了。这一天呢，就把蓝窗跟蓝湖就都玩完了，最后再乘那个船。从蓝湖回到马尔他主岛上边，就是我们之前说过的那个切凯瓦那个港口，再从港口坐公交车回到你的驻地，这一天的路程其实是最长的，因为你去了另外两个岛嘛，所以说这个这一天会拉得比较长。那这天到了货，回去的路上就开始下雨，雨还挺大的，整个天都黑了，然后那时候的海边就有点吓人了哈，就稀里哗啦的。然后在马尔他的旅行呢，我总体的感受是，每一天呀、啊，其实体力都有点这个，都有点累。虽然说他这个国家不大，但是因为你去哪儿都是，像我啊，我去哪儿都是坐公交，而且我之前说过，公交的话它都是一小时一班，你有很长的等待时间，就会给你增加一些疲劳的感觉。而且这公交车一坐也经常是三四十分钟起步啊，你比如说你先坐个半小时去港口，然后坐船，然后再坐。呃，公交车去那个蓝窗，其实路上还是挺久的。你去的时候不觉得？你刚刚到第一天，然后那个神采奕奕，吃完早饭还倍儿嗨。一天下来之后，也是风吹日晒。这时候再坐上公交，外边下着雨，黑咕隆咚,咚，然后车里边特闷。马尔塔的公交车一律不开窗户，他给你写了说不要开窗户啊，保持什么这那的。不知道为什么特别的闷。呃，所以这个在马尔塔你经常能看到，到了下午。和傍晚，你在坐公交车的时候，总有人在上面尝试着这个去睡觉，包括很疲劳的那种感觉，我就估计都是游客。游客在马尔他到了下午会比较的累一些，然后那个车上也比较闷，然后就容易犯困啊，这是一个一个特征。我好几次看到有人在上面非常非常困，但是因为他那车太窄了，非常窄，你也不好去一,一睡觉，一睡就睡人身上去了，也不合适啊。这是一个挺逗一个事儿。这是第一天，然后回去之后一顿休息啊就过去了。爱尔兰已经搞定，第二天早上一看啊，天气还不错，好，那就去搞定那个另外那个蓝，就是蓝洞。蓝洞呢，在岛的最南头。坐车的话需要一段时间，先得从我住的是斯里马，斯里马先去坐去机场，再换车去那边到那个终点站吧，几乎是，很远啊，非常远。于是我选择了打车，在马尔他其实打车是一个不错的选择，尤其是当你人比较多的时候，比如说你是两个人、三个人的时候，那是很实惠的。因为从我的驻地到蓝洞坐车得一个多小时，但是打车才花了九块二欧元。你如果你是三个人的话，就非常实惠，对吧？就这个，所以这个合理运用打车软件啊，你比如说这个 Boat 呀、啊、Uber 啊，这到时候你就自己去下就行了哈、啊，然后跟你的信用卡一连，所以说直接付费就好了。呃，我打车去了那个蓝洞，因为不想在公交车上晃来晃去了，而且这个早上起来人又比较多，到那之后就我一个人往那个，其实蓝洞它是怎么说？它是在海边的一些那种。被风化和这个雨水冲刷出的一些这个洞穴，你可以划船进去。但是它的起始点啊是在里边的一个内港，这个内港你要在下车之后走一段那个路程，走到一个小坡下去，然后能看到几个船夫，几个船夫在那块呃晒晒太阳、聊聊天啊。一看来人了，你去买票嘛，很便宜，我记得是八块钱，好像是。也是凑够人之后就发船，从那个内港钻过一个洞穴驶出去，全程大约是二十多分钟，差不多吧。带你进几个洞，然后沿路上会用很蹩脚的英语给你解释一下，说：“哎，你看这块啊，这块这个石头。”这像一个人脸，看见没有啊？那块那像一个鳄鱼，如何如何？都都是 nature 的，啊，都是 nature 的，都是自然的啊！如何如何？给你讲一下这种东西。然后还问我说：“哎，你是你是哪人啊？”我说：“我是中国人。”他说：“哦，好。”他说：“我你等着啊，我待会儿跟你说中文。”开着开着船到了一个地方，跟我啪啪拍拍我，给我指珊瑚珊瑚，意思就是说珊瑚啊，看珊瑚红珊瑚、哦，好好好，珊瑚珊瑚，看半天，然后兜一圈二十多分钟。这今天就这一天的这个旅游啊，就有点多云了。就让我体会到，有些洞里进去的时候是非常的蓝，就是有太阳的时候呀、啊，因为那个有些地方那个海水没有那么深的时候呢，就会那个蓝色就就有一个递进，从深蓝到浅蓝到那种翠绿色，你知道吧？就非常的漂亮，从蓝到绿的那种感觉。然后那个海水会把那个阳光反射到洞的那个墙壁上嘛，那种波光嶙峋的感觉啊，非常美。进去之后，就大家都光那儿疯狂的那个录像啊、照相啊什么的。但是只要那个云彩把太阳一遮住，就废了。就那个海水变成灰黑色，就一点意思都没有了。所以那天我们是一开始还行，后来云天就来了。你也不能说停，我们等太阳出来。那太阳要是不出来呢，对吧？人家还得回去拉活去呢。所以这一天，如果说您赶上阴天的话，就废了。我们有听友跟我说啊，说那天赶上那个阴天下雨，给淋了一个透，呵呵还蓝洞呢，黑洞。所以这这三蓝，啊，朋友们，这三蓝你千万要看好了，看好天气再行动啊。完蓝洞转完之后呢，呃，注意了，这个在岛的这个往南的这个方向呀，不只是有蓝洞这一个地方，它还连着一些这个，啊、呃，一些考古学上面的一些景点，就是叫叫海什么奇呀、啊，一个神庙、啊、海嘎尔奇啊，这个它是怎么拼的呀？哈嘎尔。奇。Qim 还是 Kim 呀？就 QI M 啊，不知道怎么发的音啊。然后中文我看到有地方叫哈扎伊姆神庙啊，哈扎伊姆。所以你从蓝洞玩完之后呢，可以坐公交去这块去游览。然后，而且再往那个方向走呢？还有一个叫丁力峭壁还是丁力悬崖呀、啊？那么一个地方。也就是说，从蓝洞到哈扎什么哈扎伊姆神庙。从蓝洞到哈扎伊姆神庙到丁力悬崖这三个点是一条线，你可以一直串下来。呃，我我个人啊就放弃了那个哈扎伊姆神庙，因为它就是一个公元前的一个巨石的一个建筑了。那在我的这个概念里，大石头嘛，对吧？你你你就就算了吧，就别去了。它那个是一个过去的，你也不知道是祭祀场所呀还是什么啊。总之呢，它会有一些，呃，当时的人类在天文学上面的一些成果。你比如说那个门的开的那个方向呀，正好是跟那个就是让阳光晒进来的时间呀，正好是跟什么夏至跟冬至的这个天呀是巧合的，什么就光线会怎么怎么走，有这么一个说法。总之展现出了这个古人的一些智慧吧，就这个意思啊。我的大石头我就没有没没去看，我就直接去了那个丁立峭壁。哎呀，说实话，丁立峭壁我觉得有点坑。有点坑，因为一个峭壁呀、啊。首先，你不要指望在马尔他看到什么特别宏伟的自然景观，它本身就是一个不大的海岛，所以并没有那么壮观的那种景色。所谓峭壁，也不过是一块嗯山崖，它比较的陡峭，在海边儿哈。那这个陡峭的山崖，当你身处其上的时候，你是看不到的。那你走远了去回望的时候，觉得也没有那么的宏伟和壮观。然后有人说在那块看落日很很美，但是实际上你从嗯打车去了蓝洞，就算你去了那个神庙，再到丁立悬崖，也不是傍晚和晚上。所以你跟那一待的话，就也没什么可干的。我到那块正好是中午，我晒得我跟什么似的。然后就就在那块我等那大巴车，大巴车提前来了，结果给我撂那块了。然后我又于是又打了车去往了，我就开始改行程了，因为这天我觉得就没事儿了。这就是我一开始说的，就是哪怕你是按照这这个这四天，然后去这四个方向，时间也很充裕，因为自然景观它并不需要你看那么那么久，你待一会儿之后就差不多了。所以这个公交车一小时一般呀，也比较的合适，一小时就够了。但是你如果你说你再待会儿的话，再多一小时就有点长，你知道吧？所以我那天去完这两个，去完蓝洞，然后省略了巨石镇，然后到了丁力峭壁之后呢，就觉得，哟，这一天。到了下午一两点吧，我我没事干了，这不合适啊。于是我就开始提前去转悠岛中部的，或者说是中部偏西的那一坨的那个景点啊，就是那个 Medina 这个曾经的一个旧都，攻略上都说这地方一定要去，是很美的一个古城啊，中世纪的老城什么的。我就打个车就去了，也没花几块钱就到了。到那块之后，这个也是兴致勃勃就进去了，结果呀，我觉得也是有点让我。嗯，怎么说呢？我也不好说失望吧。这块我要提到一个概念，就是看我们怎么去对待，就是我们的期待值是什么。因为你看我在德国，德国有很多那种中世纪的老城小镇，是非常非常美的。你比如什么罗滕堡什么的，对吧？非常漂亮，有完整的城墙，里边有那个成规模的老房子，包括市政厅、教堂，很漂亮。关键它有一个规模。但这个慕尼娜呀。它太小了，你知道吗？尽管说它有自己的风情，呃，那楼之间虽然说都挺挤的吧，但是你走进去也还行。嗯、呃，怎么说呢？算是麻雀虽小，五脏俱全吧。毕竟也是个首都嘛，里边有一些教堂啊，什么过去的这种这个所谓政府机关呀、啊。包括一些比较漂亮的一些贵族式的建筑吧，包括有一些本地的特色菜的餐馆啊。有一个说法说，在那块住的这个马尔他本地人啊，都是有钱人，因为他曾经是首都嘛，所以在这块有房产的都是过去那些贵族啊。不过这也是几百年前的事儿了，因为从十六世纪初这块就不是首都了，那个时候是。医院骑士团就登陆了，在海边去建立一些什么城堡啊、城防啊，包括他们在海边最后去打赢了土耳其人之后，就以他们在那个战斗的那个位置、那个城堡和城市的所在地，以那块为新的首都了，而且是以当时的骑士团团长的这个名字来命名，叫做马莱塔。所以这就是马耳他的首都的一个变迁的一个一个一个过程。所以在16世纪往前那块是旧都。住的都是一些王公贵族，那今天那个里边住的据说都是那个马尔他顶有钱的那波人啊，也是在那里边我看到了马尔他唯一的一辆豪车，因为马尔他那地方啊，它太小了，街道又是又爬坡又蜿蜒，它几乎没有什么直道，也就是说在这个岛上你想飙车是没希望的，但是就是在姆迪纳我看到了一辆玛莎拉蒂啊，这是我在整个马尔他看到的唯一的一辆跑车。然后我当时也就觉得，这个你在这儿弄个这个车，真的是钱多了，真没地儿使了，真是没地儿使了。这就有钱人的世界，咱就一边是不懂啊，另一边是觉得，哎呀，这真好啊，有钱真好啊。这个是穆迪娜，然后这个我我这天就是，其实在蓝洞感受完这个蓝之后呀，因为头一天第一天呀、啊，我基本上已经给蓝麻了，就这整个人都蓝了。我这,这呵呵所以第二天再有点蓝之后，我觉得我我已经蓝够了，懂我意思吗？已经蓝够了。这不论是丁力峭壁还是姆迪纳都没能够满足我的这种这种渴望，所以我一看这时间还是有点早，你就继续奔波，坐了公交车去往了一个我临时决定去的地方，就是马耳他国立水族馆。就作为一个在内陆城市生活的人啊，我对这个水族馆一直有点自己的这种憧憬，而且它这个水族馆的这个宣传片做的还挺漂亮，那个。鲨鱼在你头顶上，那游什么的哈，我觉得诶，应该有的看。而且这块，应该它就在海边，在它是海中的一个岛嘛，我心想那馆藏应该很丰富，对吧？去看看去，咣咣咣，坐车就赶了过去哈。然后买了票进去之后一看，哎呀，也是太小，朋友们。嗯、呃，我最深的印象是那里边的，嗯，不论是海洋生物还是陆地生物，比如说这个变色龙啊、蜥蜴什么的哈。活性都很强，就非常的好动。因为在什么北京动物园，你不论是看什么动物，都蔫儿的吧唧的，对、啊、吧？那什么，也可能也是因为气温的原因。你看北京那边那么冷，作为那种热带来的动物的话，就不怎么动。不论是你看那个什么蛇呀，那个什么蜥蜴呀，都搁那趴着不动，要么就是睡，要么就是发呆。但是这个水族馆里边这个动物是活性是真的强，那个一会儿张嘴，一会儿吐信子，一会儿四处爬哈，这个变色龙跟这儿也是很活灵活现的跟上，跟这儿眼珠在那转来转去，就很有意思。呃，但是呢，这个它这个水族箱还是不太满足我的期待，没有那么大。虽然说看到了很多鲨鱼，但是还是漂亮是漂亮，但是还是没有太满足我的期待。然后出来之后是下午四点多，我一看，那今天这个还是有点体力，这个回去的话有点可惜。于是我就再次一不做二不休，又开始搭上公交车。注意啊，我这一天我是从驻地去了锦南头，又从锦南头去了锦西头的峭壁，又从锦西头去了锦东北角的水族馆。出来之后，我又坐上了公交车，又往锦西头去海边。我想看看日落是什么样子。赶不上日出还赶不上日落嘛，对吧？因为我这人不爱早起，所以任何地方只要你跟我说，哎，今天我们是看日出啊，你这个不要。不去，所以这个旅游啊，什么黄山什么日出啊，什么日照金山呀、啊，我我别别别别找我啊，不不不爱早起，日落可以啊，你看星辰可以，我我给你看一宿，但是你说看日出就算了，呃，我去看看日落吧，因为总说这个日落很美嘛，去了，去完之后在朋友圈那儿实时,时的发照片，然后看的朋友们都知道哈，也没有那么壮观，也因为多云嘛，然后落的时候还可以。有一些这种光影的这种错落感哈、啊，就是当这个太阳在云后边的时候，云彩有一种黑乎乎的感觉，然后还镶了个那种红色的那种金边，还挺漂亮的。照了照片，然后太阳下去之后，等车啊，继续等车，然后这一天真的是累坏了。给我累坏了，然后拖着非常疲惫的身体啊，回到了那个酒店，就就就就睡了。这是第二天，实际上你会发现，我就已经把其中在另一天要搞定的姆迪纳的中部那些老城啊，就给搞定了。实际上，他这个攻略上会告诉你，姆迪纳边上还有一些另外的老城也值得一去。但是姆迪纳都都不过如此，我心想，别地儿我就不去了吧，无，就在我的口味里边，这个我觉得就就差不多了，我就没有再考虑了啊。这是我自己的一个一个计划。所以两天之后，你会发现，这三兰包括旧都，包括丁力峭壁，我都已经走完了，对吧？那还剩两天，那我心想，那就完全不着急了，就慢慢转悠吧。于是到了第三天一早，我去了这个岛的南边的一个渔村，叫 m a s s a s l o k 又说很美啊。这攻略里边又说那个平静的渔村呀，吃一顿鱼餐呀什么的啊，去了。哎呀，怎么说？<笑>怎么说呢？太小了，呃，如果你去过什么尼斯、什么摩洛哥、什么这，包括意大利的一些五渔村，那海边那停的船不比这个多，那鱼你想吃那就管饱，对吧？所以这个还是那句话，当你在欧洲其他地方，你走过很多地方之后，你来马尔他，你要收起一些你的期待。马尔他的自然景观真的是冠绝欧洲啊，那三蓝确实非常好。但是不论是老城还是这个渔村什么的哈，我觉得，因为它规模的原因，还是没有那么大。包括你看荷兰的那个羊角村，那也很漂亮啊，对吧？而且去这个马萨斯洛还坐了好久的车，去完之后走了一圈下来。这就没了。于是我又回去哈、啊，回去之后就开始吭哧最后那点地方了。最后就无非就是瓦莱塔这个现在的它的首都，以及三姐妹城。三姐妹城是瓦莱塔边上的三个那种突出的那个那种小海港，可以这么说吧？那块是一个老城区吧。这两个地方你可以走一走呃，这两个地方其实直线距离非常近，但是呢，因为是隔海相望，所以你还是得坐公交车去辗转。所以我在马耳他的这四天，有最后是有一天半的时间，是我死磕这几个，这个瓦莱塔，包括这三姐妹城这几个地方。在这个地方有一个博物馆，我给大家说一下啊，你要避免踩坑，是在三姐妹城的那个，呃，其中一城吧，叫 m a t a at War Museum， 马耳他在战争中的博物馆啊，因为马耳他的历史是一个很漫长的战争史嘛。所以我走着走着，一看，哟，我这个既然到这个战争博物馆了，那就进去看看去吧，这个不容错过嘛。进去一看，傻了，它这个战争博物馆啊是非常有局限性的一个博物馆，票价还挺贵的，我记得，跟它的内容是完全不匹配的一个票价。它展现的几乎仅仅是在二战中马耳他的历史的一个博物馆，也就是说，反映的是英军跟那个，呃，墨索里尼政府的意大利军去对抗的一个史实。呃，展出了一些当时的一个防毒面具啊，什么那个枪啊，包括一些那个飞机的照片啊，以及一个大型的防空洞。防空洞倒是真大，跟里边钻来钻去，特别挤，钻的很辛苦。所以这个博物馆啊，我除非您是那种军迷，您说我对二战史特别的熟悉，然后我还就想看看马耳他跟这、那个当时的这个英军跟义军是怎么搞的。那你进去看一看可以，给你展示一些什么，呃，史料啊，主要是史料啊。其中还有一个，你知道很多博物馆会有一个电影放映室，放个纪录片什么的。我还进去看了一眼。长度只有三分钟，我的天呐，这太水了，你知道吗？这博物馆太水了，千万不要去 Mata at War Museum 啊，除非你是二战的军迷，包括那个 Mata 那个国立水族馆，带孩子去还行。你如果你你你你自己去的话，尤其是您是，比如说您从小在海边啊，什么小时候妈妈对我讲什么大海是我故乡，那你就别去了啊，就这也就,就那样好吧。这块我我认为是有点坑。出来之后呢，在这个三剑围城里边走了走。三剑围城其实就是三个城区，并没有什么必然的联系啊，这三个之间。那城区里面就有一些老楼啊，有一些这个餐馆，包括在尽头吧、啊，在海边的那个尽头啊，会有一个城堡。那个城堡冬天还没开，那我就就又走回去啊，就坐车去到了瓦莱塔。相比起在第二天跟第三天我的一些没有被满足的期待来说。瓦莱塔还是不错的一个地方，它真的是让我觉得，哎，到了一个，呃，很丰富的地方，就是又有古迹，又有现在的一些，比如说商店，又有超市，又有餐馆，又有海边，总之是比较丰富。那无愧是首都嘛，无愧是首都。其实是非常小的一个，怎么说呢？北京一个公园都比这大啊，这是非常非常小的一个地方。呃，但是很有意思，非常有意思。这是整个国家我唯一看到了能够买到一些，比如说这个奢侈品的地方。在这里边，然后你能看到很完整的城墙、城门，以及很漂亮的教堂——圣约翰教堂。欧洲很多教堂都免费的嘛，这个是收费的，但是，呃，这钱花的还是值得的。就是那那里边是真的是，呃，你不进去的话，你很难想象在这个地方有这么富丽堂皇的一个华贵的，呃。这个金碧辉煌的一个教堂，说实话，在我的印象中，实际上梵蒂冈那个教堂已经非常非常牛了啊！我觉得是无人能出其右的。但是这个教堂也真的是非常的，你说是奢华还是精美啊？因为它就是我们之前说了嘛，它是在文艺复兴后期特地拨款去修建的这么一个教堂，而且它有很强的，不只是宗教意义，也有很多的那种现实意义，就是它埋葬了很多。过往的骑士团里边的团长啊，包括一些英雄啊等等啊，在那埋着。里边还有很多那种祭祀小厅，从大堂到小厅，每一个角落、每一个犄角旮旯，无不充斥着那种非常精美的巴洛克式的那种雕琢。而且里边还有大师的画作，其中一个最有名的就是卡拉瓦乔的那个被斩首的圣约翰呀、啊。就这个怎么翻译的都有啊，就 beheading 什么什么，就被斩首的那个圣约翰。这是卡拉瓦乔唯一一个自己签了名的一个画作啊，把名签到了地上，那就是那个斩首嘛，把名签到那个血迹里边有说是他最大的一幅画作，有时候不是，但是确实已经够大了啊，可以值得去去去去看一眼。然后这瓦拉塔就非常值得去，你去细逛了，里边有很多老街是很有名的，就是有人说这地方是摄影师的天堂。哎，我想起了那个新都桥哈、啊，这个全世界有好多摄影师的天堂，摄影师们是不是上天堂？哎呦，那个嘛、啊，很美，就是很多的角落值得你去抓拍一些景色。然后里边的人的生活状态也很舒服，很多咖啡屋啊，在那儿听着音乐。晒着阳光，然后它那个主街有一个特点，就是你从你走进城门，从那个主街往远处一看，街的尽头是一片蓝色的天空，就好像这个街是通往天空一样，的感觉啊非常有意思。然后两边就是一些阶梯呀、啊，很美，这个、地方值得逛，而且有很多老建筑是是值得去去去看一看。而且这个瓦莱塔的尽头啊，是特我特别喜欢一个地方，就这回是去的地方了啊，叫国立战争博物馆。这才是我想去的那种，展现出它整个全部战争史的这么一个博物馆。那果然，它是根据过去的一个要塞来改装的，里面就展现了马耳他从，呃，都不是建国起的，从有人开始那个各种的历史啊，就给你贴的就很详细了。呃，我觉得还是挺有收获的，照照照片出来。呃，到此为止，基本上马耳他呃这个比较大的景点呀，我就都去过了。那在我的这种心态上面呢，我是经历了一个一开始的超级惊艳啊！我第一天去蓝窗跟蓝湖都是非常惊艳，觉得绝了，这景就是绝了。然后第二天的从那个到蓝洞之后，就开始有点往下走，就觉得不论是丁立悬崖，还是水族馆，还是落日，都没能满足我的期待嘛。这是第二天，包括那个旧都啊，我觉得都一般。然后第三天去那渔村的时候，我觉得完了完了，这这往后我该我该去哪儿好？然后等回到了三姐妹城和瓦莱塔的时候，旅游的这种兴奋感就回来了。我觉得这这个地方还是值得一逛的，就是你在老城里边去吃吃喝喝、走一走，然后看看景儿、去看看楼什么的，还是很漂亮的。这个地方是非常非常好的。所以这个住的话呀，您如果说预算比较充裕，那不如直接住进瓦莱塔就完事了。因为你如果你住斯利马的话，还要到瓦莱塔还得。经过一个公交车的这个这个，对吧？这个百度当然了，从斯利马到瓦拉塔中间是有百度船的，但是这个船呀，您不要抱太高期望。我分别在两天去乘这个船往返瓦拉塔都失败了，因为但凡风大一点这个船就不开了，你懂了吧？所以这个还是公交靠谱。所以这个在这个岛上啊，坐公交真的是一个必不可少的一个一个功课啊，四处坐，然后车上很多很多的游客呀。说着各种语言，说法语的，说日语的，啊，说德语的，啊，就是世界各地的人在马尔他会合，去体会这块的从古至今的有不同族裔的人、不同宗教信仰的人、啊，不同大洲的人。带过来的文化、历史和饮食的沉淀啊，这个是马耳他这个地区给我的最深的一个感受。还是那句话啊，大 mix 大拼盘啊，这个是。所以马耳他这个地方，你如果问我说值不值得去，我觉得还是值得去的。就是如果说您很满足于这种在美景之中的这种沉浸，以及对美食的体验的话，那么马耳他绝对是一个不虚此行的旅游目的地。这个地方，我觉得可能以后我还是有机会会再去的，可能会跟。听友们一起去，或者说以后跟着家人孩子再去那儿去度假什么的，我觉得可能还会还是会再去的。毕竟那个地方确实是给人一种非常轻松的、自如的一种感觉，因为在这个岛上，你没有什么主客之分。因为从历史上来看，很多人都曾经做过这个岛的主人。不论您来自何方，在这里都不会感到被人拒之门外。好吧，这就是马尔他的这个旅游，也不是一个攻略啊，只是说一说我怎么安排的这个旅行以及我的一个感受。其实还有很多体会就来不及说了哈、啊，就是细碎的东西就不说了。然后有机会的话，以后我们在私底下聊天，我们可以来交流一下还有什么好玩的东西。好吧，这是今儿的不傻说，感谢您的收听。呃，我的微信是不傻微信一啊，不傻微信的全拼阿拉伯数字一。然后入群的话加微信乐游艾迪 ，L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E。我们就下周日早八点再见，拜拜。